0: La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde dentro del espacio, la liturgia de los sacramentos, nos acercamos a la celebración de la Iglesia, al misterio de la salvación de Cristo que se nos ofrece a través de signos, de símbolos, de palabras que en parte son palabras de Dios y con ese convencimiento, con esa seguridad de que Cristo y la Iglesia están actuando en esas acciones salvíficas en las que nosotros nos sumergimos y en las que participamos a través de la liturgia. Todo este misterio en estos días en los que ahora estamos cobra un especial significado por el tiempo de la cuaresma que vamos a empezar. El próximo miércoles, Dios mediante, pasado mañana, celebramos el miércoles de ceniza y el comienzo de la cuaresma en el rito romano. Este día tan popular, con este rito tan significativo, está expresando esa llamada a la conversión, ese recordarnos la caducidad de tantas cosas en las que a veces ponemos nuestra ilusión y nuestra esperanza, y al mismo tiempo la capacidad de Dios para transformarnos y para comunicarnos la verdadera vida. Este nombre de ceniza califica el primer día del tiempo cuaresmal, y también los días que siguen, jueves de ceniza, viernes de ceniza, hasta llegar al primer domingo de cuaresma, en el que siempre, todos los años, sea el ciclo de lecturas A, B o C, siempre se lee las tentaciones de Jesús en el desierto. Cambia, eso sí, el evangelio, el texto evangélico o el evangelista, del cual se, se toman, pero es siempre esa imagen de Cristo que se retira al desierto para... Hacer oración, penitencia, para prepararse a ese evangelio, a ese anuncio de la salvación, que es la misión, precisamente con la que comienza el evangelista San Marcos. Este nombre de miércoles de ceniza alude a este rito de imposición de la ceniza, que en su origen, lógicamente, tiene un carácter penitencial, que no lo ha perdido, pero que se extiende no ya sólo a los penitentes, no sólo a aquellos que quieren hacer un gesto de conversión por sus pecados, sino a toda la iglesia, que se solidariza con los penitentes, por una parte, y que por otra se reconoce, siempre necesitada de conversión, de volverse al Señor con mayor intensidad. Hay quien ha comparado el tiempo de cuaresma con unos ejercicios espirituales que la iglesia anuncia, no a unas personas, a un grupo determinado, sino para toda la comunidad eclesial, para todos aquellos que en el seno de la iglesia intentan seguir a Jesucristo. Como en otras ocasiones hemos recordado, la cuaresma tiene un sentido penitencial, pero tiene también un sentido pascual, un sentido de preparación para poder celebrar la muerte y la pasión de Cristo, para poder morir con Él y resucitar con Él que en realidad es lo que hacemos en el bautismo, y este es el tercero de los eh, sentidos o de los significados del tiempo cuaresmal. La, el itinerario, la preparación para el bautismo, que no es solo de los catecúmenos, sino que, como decíamos antes de la penitencia, toda la iglesia se ve implicada. En ese proceso. Y precisamente este itinerario bautismal es lo que se subraya en el ciclo A de lecturas, que es en el que, en el que en este año nos encontramos, con esa preparación para morir con Cristo, resucitar con Él en los sacramentos de la iniciación cristiana. La ceniza que tiene su origen en la combustión del fuego, que nos deja pues ese residuo, podemos decir, que simboliza la caducidad, la muerte, también con un sentido espiritual está expresando la penitencia, la humildad, la pobreza, puesto que es algo que, en principio, carece de valor. Y sin embargo, es algo que Dios puede transformar. Recordaréis seguramente esa escena del profeta Ezequiel, cuando hay eso, ese polvo, esos huesos secos, y el Espíritu invita al profeta para invocar la fuerza de Dios y que vuelvan a tener vida. Esa imagen que se utiliza para la transformación, fruto de la Pascua, nos sirve también al iniciar la cuaresma. Muchas veces en la Sagrada Escritura se habla de la ceniza como signo de pobreza, como expresión de penitencia, de ese deseo de conversión. En el Génesis, Abraham, además, en el libro de los números, en Samuel, en Judith, los reyes, al mismo profeta Natán, cuando invita al rey David a hacer penitencia por su pecado. Y David se cubre de ceniza en señal de penitencia y de arrepentimiento. Y la iglesia ha tomado este signo natural y este signo bíblico, para expresar esa penitencia y ese arrepentimiento. En todo esto nos movemos nosotros en esta semana en que la fiesta principal que había el día 22, la cátedra de San Pedro, precisamente se suprime, queda impedida su celebración por el miércoles, de ceniza que, como podéis comprender, prevalece sobre cualquier otra celebración. También desde aquí invitaros a que participéis en la medida de lo posible en esta celebración, que el signo de la ceniza vaya acompañado, como decía San Ignacio en los ejercicios espirituales, de un eh, ánimo, de una fuerte decisión de unirnos a Cristo en su vida, en su pasión, en su muerte y también en su resurrección. En este tiempo que empezamos debemos vivirlo con verdadera ilusión. El tiempo de Cuaresma no es un tiempo de tristeza, no es un tiempo de andar agobiados sino todo lo contrario, de ser conscientes que Cristo nos sale al encuentro, que incluso nuestros pecados tienen arreglo en esa contemplación de Cristo, y que es Él el único que puede dar un pleno sentido a nuestra vida. Que este rito de la imposición de la ceniza y las oraciones y las lecturas, de este día y de los días siguientes nos ayuden a fortalecer nuestra vida cristiana, nuestra adhesión a los demás, recordando esa triple acción, en la que se nos llama en la cuaresma y el mismo evangelio del miércoles de ceniza nos recuerda la oración, el ayuno y la limosna. Como medios para unirnos a Cristo, para vencer el pecado, la inclinación al pecado y ser coherentes con esa nueva vida que hemos recibido en el bautismo. De eso es de lo que se trata y eso es lo que con humildad y confianza debemos intentar en este camino que estamos a punto de iniciar con la cuaresma. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca con su gracia y nos comunique su alegría. Hacemos una breve pausa, escuchando un poco de música, antes de proseguir en nuestro programa con el comentario de la, las, la misa, el formulario de misa, por los cristianos perseguidos, por esta realidad que siempre acompaña a la iglesia, que es la persecución, y que está recogido en una de las misas por diversas necesidades que nos ofrece el visa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Este formulario de oraciones y antífonas, que es el número diecinueve de las misas y oraciones por diversas necesidades, se titula, como ya decíamos en nuestro anterior programa, Por los cristianos perseguidos. Es una misa, un formulario de misa, para pedir por aquellos cristianos que están sufriendo persecución. A veces cuando hablamos de los cristianos perseguidos inmediatamente se nos va la imaginación a los cristianos de los primeros siglos que bajo el imperio romano sufrieron tan crueles persecuciones. Y es verdad. Tertuliano, a finales del siglo II, dice que la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos. Pero no podemos olvidar que la persecución ha acompañado siempre a la iglesia. Jesucristo mismo nos dice, si a mí me han perseguido si a mí me han llamado Belcebú, que no os llamarán a vosotros? No es el criado más que el Señor, no es el discípulo más que el Maestro. Y debemos ser conscientes de esa posibilidad y de esa persecución que a veces, desgraciadamente, tiene un carácter cruento, con derramamiento de sangre, con sufrimientos físicos, y tantas otras veces es un sufrimiento espiritual, moral, es una descalificación. Y eso lo vemos incluso en nuestra sociedad, en Occidente y en España. Tantas veces como se descalifica a la iglesia, se minusvalora a los cristianos por el solo hecho de ser cristianos. Cuando la fe, la vida cristiana, se convierte en un motivo para humillar y despreciar. La reacción más humana, más inmediata, es responder, a veces incluso violentamente. Y sin embargo no es esto lo que nos enseña Jesucristo. Debemos pedirle a Jesucristo esa claridad en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra afectividad, para que por encima de todo nos unamos a Cristo, nos identifiquemos con Él y recordemos esa bienaventuranza última cuando Jesús, en el capítulo quinto de San Mateo, casi al inicio, comenzando esos discursos sobre el reino, dice, dichosos vosotros, bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Es algo que con frecuencia se nos olvida y que, sin embargo, es una garantía que Cristo nos da. Es una enseñanza, y es al mismo tiempo, un camino que debemos recorrer unidos a Cristo. No es fácil, diría que incluso es casi imposible, confiando en nuestras fuerzas, pero con el Señor podemos realizarlo, podemos alcanzar la meta. Es lo que han vivido los mártires de ayer, de hoy, de mañana, porque la iglesia sufre violencia, sufre persecución desde Cristo hasta la consumación de los tiempos. Y debemos sentirnos, como ya lo pide la carta a los hebreos, solidarios con aquellos que sufren, que padecen por Jesucristo, por la iglesia, por el reino de Dios. La segunda de las antífonas de entrada de este formulario que la iglesia nos propone es precisamente tomada del libro de los hechos de los apóstoles y hace referencia a Pedro, a quien Jesús mismo ha puesto al frente del colegio apostólico y de la iglesia, aquel a quien Jesús mismo le dice, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y añade el evangelista San Juan, que es el que narra este momento, lo decía aludiendo a la muerte, con que iba a morir, con que iba a a glorificar a Dios, a su martillo. Pedro, ceñido a la cruz, dando la vida por Jesucristo, por el Maestro amado, por Aquel a quien intenta seguir con toda ilusión, aunque a veces flaquee, aunque a veces cuando camina sobre las aguas le entra miedo y empieza a hundirse, y en ese momento dice, Señor que me hundo, sálvame. Ese Jesús, a quien la, en la pasión intenta defender con la espada, y Jesús le dice, mete la espada en la vaina. Ese Jesús, a quien no es capaz de confesar como discípulo ante la portera del sumo sacerdote, lo que le arranca lágrimas de dolor, de arrepentimiento, que en definitiva son lágrimas de amor. Y es lo que le mantiene en esa triple confesión al Maestro amado después de la resurrección. Pedro, ¿me amas? Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pues ahora, en los Hechos de los Apóstoles, nos dice, tomándolo del capítulo 12, mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Es lo que hacemos con esta misa por los cristianos perseguidos, orar insistentemente a Dios por aquellos hermanos nuestros que están sufriendo, en su cuerpo o en su espíritu. Estos textos, estas oraciones, que muchas veces no los utilizamos todo lo que podríamos o todo lo que deberíamos, nos están iluminando en nuestra vida, en lo que debe ser nuestra actitud como cristianos, nuestro compromiso con Cristo. Sigue inmediatamente la oración colecta, que nos dice así, Oh Dios, que con inescrutable providencia has querido que la iglesia esté asociada a la pasión de tu Hijo. Concede a tus fieles que sufren persecución por tu nombre, espíritu de paciencia y caridad, para que sean reconocidos como testigos fieles y veraces de tus promesas. Parece que hemos dicho poca cosa y, sin embargo, tiene una gran importancia. La invocación a Dios Padre, el reconocimiento de esa inescrutable providencia. Dirá el Evangelio también, no tengáis miedo, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados, no valéis más que los lirios del campo, que los pájaros del cielo. Jesús nos está invitando constantemente a la confianza en Él. A vivir esa providencia como la vivió San Francisco de Asís, como lo han vivido todos los santos, como la recomienda Santa Teresa de Jesús a sus monjas, a esos pequeños palomarcicos, como ella los llama, hacia, hacia esos refugios de fe, de oración, de caridad. Esa providencia que es inescrutable, que nosotros no conocemos, que incluso no terminamos de comprender, pero no nos debe preocupar el no comprenderlo, porque Dios es nuestro Padre, y Jesús en el Evangelio, y luego lo recuerda San Pablo, se refiere a Él con ese término infantil, familiar, Abba, Padre, como si dijéramos es nuestro Papá querido. Y de ahí nace esa confianza, lo que Santa Teresa del Niño Jesús enseña con esa gran doctrina, de la infancia espiritual, de esa confianza ilimitada en Dios, que nos conoce, nos ama, y nos acompaña en todo momento. Y aquí, en este contexto de pedir en medio de la persecución, tenemos que constatar esa providencia de Dios, que sigue cuidando de la iglesia en todo momento, que a través de la acción del Espíritu Santo da vida, mueve y hace de ella signo de santidad en medio del mundo. Pero es la iglesia en general, y es cada cristiano en particular, en la situación concreta en que se encuentra, y si me permitís decirlo así, y de una forma especial, por todos aquellos que están sufriendo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre, porque nos ama con un amor infinito, porque Cristo ha dado la vida por cada uno de nosotros. Esa frase emocionada de Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Es una frase que debemos decir cada uno de nosotros, pero que sobre todo debemos vivirla con ilusión, con intensidad, absolutamente convencidos. No entendemos la providencia de Dios y muchas veces nos podrá extrañar o incluso sublevar un poco que la iglesia que cada cristiano sufra persecución. Y no podemos olvidar que el camino del seguimiento de Cristo está marcado con su propia sangre, que pasa a través del Calvario, que solamente subiendo a la cruz con Cristo podemos alcanzar la resurrección y la vida. Es triste que haya quien persiga por la fe por amar a Jesucristo, por intentar enseñar las bienaventuranzas. Pero también sería triste que dejáramos solo a Jesucristo, que tomáramos esa senda amplia, esa puerta espaciosa que lleva a la perdición, como dice el Evangelio, separándonos de Cristo, del amor de Cristo, separándonos de las enseñanzas del Maestro. Por eso, San Juan de la Cruz, ante la invitación de Cristo, dice, yo, sufrir y padecer contigo. No por el sufrimiento o por el padecimiento, sino por el contigo, por estar unido a Cristo. Has querido que la iglesia, dice la oración, esté asociada a la pasión de tu Hijo. Esa asociación al sufrimiento de Cristo en la pasión es la clave de todo. Por eso dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Cada uno de nosotros, con nuestras buenas obras, con nuestras alegrías, con nuestras penas, debemos unirnos a Cristo en su pasión. Y es un regalo que la iglesia y que cada uno de nosotros nos podamos asociar a la pasión de Cristo. Es curioso y llama la atención, como la llamaba también, de los paganos, de los que no conocían a Cristo, el mismo Séneca, el gran filósofo y escritor español, de tiempos del Imperio Romano, se extraña y casi se escandaliza de que los cristianos vayan al martirio, al sufrimiento y a la muerte con verdadera alegría. ¿Dónde está el secreto? En Cristo, en el amor de Cristo, en la comunión con Él. Y es lo que también nosotros, cristianos del siglo XXI, debemos intentar vivir por encima de todo y sigue, después de esa admiración de la providencia, de ese asociarnos a la pasión de Cristo, la petición. La petición, en primer lugar, por los que sufren persecución por el nombre de Cristo. Que el Señor les dé paciencia y caridad, fuerza en la tribulación, y amor, verdadero amor. Es también una característica de los mártires cristianos, morir amando, perdonando incluso a aquellos que les hacen mal, recordando en definitiva las palabras del mismo Cristo y de San Pablo. Sólo a fuerza de bien se vence el mal. Es esa la senda que debamos, debemos recorrer, para ser reconocidos, ellos y nosotros, como testigos fieles y veraces de tus promesas. Testigos fieles, que no se vuelven atrás. Dios no se vuelve atrás. Dios no nos deja nunca en la soledad, en la dificultad, sino que nos acompaña. Ser testigos fieles y veraces. Un testigo veraz es el que, por encima de todo, manifiesta la verdad. El que no niega por comodidad, buscando una salida airosa, sino que pone la verdad por encima de todo. Ser testigos fieles y veraces de las promesas de Dios de las enseñanzas de Cristo, que también en nuestros sufrimientos, en la persecución, estemos evangelizando, enseñando ese amor y esa acción de Cristo, que en definitiva es a lo que el Señor nos llama con su gracia, con su fuerza, con su alegría. Nos detenemos de nuevo unos instantes, escuchando esta música que nos ayuda a reflexionar, a que sedimente en nuestro corazón las enseñanzas de la liturgia, para que lo vivamos y al mismo tiempo para que lo enseñemos a nuestros hermanos con la ayuda de Dios.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Proseguimos con la lectura y el comentario de los salmos. Estábamos terminando el salmo 49. Este salmo que es una llamada de atención, una recriminación contra la hipocresía, y al mismo tiempo, un canto a esa grandeza de Dios que triunfa. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca a la tierra de Oriente a Occidente. Desde Sión la hermosa Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no callará. Se ha recriminado también la injusticia, todo aquello que, por culpa de unos y de otros, podemos decir, pues no funciona. Incluso esos defectos en la forma de acercarnos al Señor. Pero los últimos versículos, los versículos 22 y 23 de este Salmo, son una llamada de atención y al mismo tiempo una promesa para los que se mantienen, como decíamos hace un momento, fieles y veraces. Dice así el texto del Salmo en estos dos últimos versículos. Atención los que olvidáis a Dios, no sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece su confesión, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Es concluir el Salmo recordando ese castigo. Es una exhortación, podemos decir, para aquellos que no realizan bien en el contexto del Salmo, el culto en el templo. Para nosotros también sirve recordándonos cómo debe ser nuestra vida sin olvidarnos de Dios, y cómo debo, debemos participar en la liturgia, en las celebraciones de la iglesia, que son un regalo de Dios, para que disfrutemos de ellas, para que tomemos parte con todo nuestro corazón, sin olvidarnos de Dios, puesto que Él no se olvida de nosotros, puesto que Él está siempre a nuestro lado sosteniéndonos confortándonos ayudándonos ese olvidar a Dios podemos decir que es no solo negar su existencia sino vivir de malas a él como si él no tuviera nada que ver con nosotros como si fuera incapaz de llenar nuestro corazón, de dar sentido a nuestra vida. Sin embargo, las palabras finales anuncian la salvación. Podemos decir que es lo que debe quedar del Salmo, después de esas advertencias, de esas recriminaciones, de haber constatado tantas cosas que con frecuencia no funcionan, por encima de todo está, que Él nos salva. Y es lo que significa el nombre de Jesús, Dios salva. La salvación de Dios, que a través de la encarnación y a través de la pasión, muerte y resurrección, nos sale al encuentro. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere condenar sino salvar. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Cuál es ese camino al que Dios nos llama? Es el seguimiento de Cristo. Esa senda estrecha, pero que no recorremos solos, sino unidos de la mano de Cristo. El Salmo 49 podemos decir que nos interpela, nos recuerda esa necesidad de ser sinceros, coherentes en nuestra vida religiosa, de no quedarnos en lo aparente, como hacían tantas veces los fariseos, sino que nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestra afectividad vayan quedando transformadas es también un alivio, algo que nos ayuda a pensar en ese sentido que los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, San Agustín, le dan a este salmo, centrado en la alianza, esa nueva alianza que está sellada por Cristo en el Calvario para formar la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. En la celebración de la Eucaristía se actualiza ese sacrificio y nosotros estamos llamados a participar de él. Y es esa fuerza de la oración, de los sacramentos, sobre todo del sacramento de la Eucaristía, del sacramento de la penitencia, que se repiten con más frecuencia, los que nos van ayudando, claro está, que el fundamento de todo es el bautismo, que nos configura ya a Cristo. Pero en esa repetición de la Eucaristía, con esa ayuda del sacramento de la penitencia, de la confesión, especialmente adecuada en este tiempo de cuaresma que vamos a empezar, hace posible ese seguir el camino de Dios, ese vivir en la alianza nueva y eterna, con su ley fundamental, que es el amor, ese testamento de Cristo. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Nos detenemos escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, antes de comentar brevemente algunos pasajes de este libro. Comentario de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, habíamos dejado a Frodo y sus compañeros intentando adentrarse en una gruta, en las llamadas minas de Moria, pero encuentran que la puerta está cerrada y no consiguen abrirla. Hay un lago que antes no estaba allí, que ahora cubre casi casi hasta la entrada de esas minas, de esa cueva. Intentan abrirla, Gandalf consigue a la luz de la luna que se vean una serie de, de marcas, de indicaciones, pero no termina de abrirse que, de pie, recogiendo la vara con la que ha golpeado las puertas sin obtener nada, dice con voz clara una palabra extraña, melon Y en ese momento se empieza a percibir, digamos, el contorno de la puerta, y se abre, y a través de las sombras vislumbran, una escalera sombría y empinada. Y Gandalf, medio riéndose, dice la contraseña, estaba escrita en el mismo arco de la puerta. Esa inscripción que ya habían visto, di amigo y entra. Solo tuvo que pronunciar la palabra amigo en élfico, Melon, y las puertas se abrieron. Dice Gandalf, el mago, simple, demasiado simple, para estos días sospechosos. Y podemos aplicar esto a la forma de actuar de Dios. Dios es tremendamente sencillo, simple. Somos nosotros, con nuestra limitación, con nuestros pecados, los que lo complicamos todo. Cuando a San Francisco de Asís le piden orientaciones sobre cómo deben vivir su espiritualidad, la vida en la orden franciscana, en definitiva la vida cristiana misma, San Francisco les dice, ahí tenéis el Evangelio, vividlo. Es esa sencillez la que muchas veces nos desconcierta. Y la que, de alguna manera, dificulta y solamente percibiendo esa sencillez de Dios, esa franqueza de Dios, podemos avanzar. Tantas veces complicamos las cosas, unos y otros, y con frecuencia sin mala voluntad, es tan importante mirar a Dios en Jesucristo, contemplar la enseñanza de Cristo, aprender cómo debemos ser y actuar para poder seguir avanzando en nuestra existencia cristiana, para poder dar fruto abundante, como dice Jesús en la parábola del sembrador. Volviendo a nuestra historia, cuando ya están las puertas abiertas, cuando parece que ya han conseguido salir de las dificultades, de repente suceden varias cosas. Frodo siente que algo le agarra del tobillo y le hace caer. Cae dando un grito, algo que no conoce, no entiende, ni siquiera ha visto. En ese momento el, el pony, Billy, empieza a correr espantado. Y Sam tiene la reacción inmediata de ir corriendo tras el pony. Sin embargo, oye el grito de Frodo. Y entonces ya no duda. Aunque lo hace llorando por esa angustia que sufre, ante el pony al que le ha tomado tanto cariño, vuelve hacia Frodo. Y todos contemplan cómo las aguas están como hirviendo, agitadas por una especie de serpientes que proceden del extremo sur. Un largo tentáculo sinuoso, verdoso, ha aferrado a Frodo del tobillo. Sam, sin dudarlo, se arrodilla y con su pequeña espada empieza a intentar cortar ese tentáculo que aferra a Frodo y lo consigue y lo arrastra hasta la entrada de la, de la gruta, de la cueva. Gandalf es el único que reacciona todos se han quedado sorprendidos, consternados. Es importante mantener con claridad las ideas, la voluntad, saber lo que queremos y dar los pasos adecuados. Rápidamente todos se introducen en las minas de Moria, en esas cuevas, y cuando ya han pasado todos, cuando Gandalf se vuelve pensando cómo cerrar las puertas, esos tentáculos las cierran con fuerza y oyen un gran estrépito. Caen en la cuenta de que la entrada ha quedado cerrada para siempre, sepultada bajo rocas, árboles, no hay marcha atrás. Tienen que avanzar ayudándose unos y otros, y confiando en la guía de Gandalf. Frodo llega a decir que había presentido algún peligro. No sabía exactamente qué era, pero sí presentía que algo les amenazaba. Es Gandalf el que toma la iniciativa, y a partir de este momento los va a guiar en la oscuridad. Lo mismo que Cristo, por medio de la iglesia, nos guía en la oscuridad para que lleguemos a la salvación. Desearos a todos una santa y fructífera cuaresma que realmente ese camino del seguimiento de Cristo nos haga crecer en la conversión y en la santidad a la que Cristo nos llama. Deseándos a todos un santo tiempo de cuaresma, nos despedimos hasta el próximo día. Muchas gracias.